1: سلام، این اپیزود پنجم از سری پادکست های قصه است که تو اسفند 1400 ضبط شده. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات جهانو تعریف میکنم. این اپیزود کتاب لبه تیغ اثر سامرست موم قسمت اول. داستان تو شیکاگو سال 1919 شروع میشه. راوی داستان خود نویسنده کتاب یعنی سامرست موامه. یه جورایی خاطرات خودشو داره تعریف میکنه. سامرست موام یعنی همون نویسنده کتاب تو شروع داستان یه مرد 45 سال است. خوشپوش با موهای زده و مرتب. از این انگلیسیایی که پرستیج و شخصیت از سر و صورتشون میباره، خیلی اتفاقی برای انجام کاری اومده بود شیکاگو. رمان تازهش حسابی سر و صدا کرده بود. خاطر همین را روز ورودش حسابی باهاش مصاحبه کردن. فردای اون روز تلفن اتاقش زنگ خورد. الیوت تمپلتون بود. دعوتش کرد به صرف ناهار خونه خواهرش یعنی خواهر الیوت. سامرسد با کمال میل قبول کرد. حالا این الیوت تمپلتون کی هست؟ الیوت یه مرد 60 ساله آمریکایی ساکن پاریس. مرد قد بلندی با چهره دلنشین، موهای پرپشت خاکستری سری و جذاب. حسابی به لباساش اهمیت میداد. از این آدمایی که برای تک تک لباساش سراغ مغازه خاص میره. مثلا پیرناشو از پاریس میگرفت ولی کت از لندن سفارش میداد. کارش در دلالی تابلو نقاشی بود. البته خودش خیلی خوشش نمیومد بقی این حرف و راجبش بزنن. ولی حقیقت این بود که وقتی یکی از خانواده اصیل به PCسی میخورد الیوت میرفت و بی سر و صدا یکی از تابلوهای فاخرشونو به مجموعه دارای آمریکایی میفروخت. حتی بعضی وقتا که خریدار خوبی پیدا میشد اسب با یه اتیقه خودشم میفروخت به تجاری که به خونش رفت آمد میکرد. اگر هم کسی سراغ فلان میز یا تابلو رو که قبلا تو خونش دیده بود میگرفت با خونسردی میگفت من عاشق تنوعم با یه چیز بهتر عوضش کردم اینجوری که تو پاریس پشت سرش حرف میزدن تو خانواده ثروتمندی به دنیا نایمده بود ولی با جنم و جربوزهی که داشت خودشو کشیده بود بالا انقدر پول داشت که مثل نجیب زاده ها بدون شغل خاصی فقط به چیزی که عاشقش بود برسه. یعنی رفت و آمد و مهمونی و برقراری روابط اجتماعی با یه معرفی نامه فکستانی از آمریکا سالها قبل اومده بود پاریس ولی الان تقریبا تمام مهمونی های ایونی پاریس الیوتوش توش البته خیلی بیریش هم نبود اصل و نسب مادریش به یکی از امضا کننده های اعلامیه استقلال آمریکا می رسید کل زندگی الیوت بر پایه همین مهمونی های ایونی برنامه ریزی شده بود. ظرف دو سه سال بعد از اومدنش به پاریس از کسایی که اولین بار با همون دعوتنامه فکستنی معرفیش کرده بودن سرشناستر شده بود. خیلی خوش مشرب و دست و دل باز بود. امکان نداشت تو مهمونی باهاش گرم بگیری و حسلت سر بره. البته خب طبیعتا این سرعت پیشرفت باعث حسادت بقیه میشد می شد پشت سرش می که آدم متظاهر و فخر فروشیه البته که الیوت اینجور آدمی هم بود وقتی حس می کرد نزدیک شدن به یه آدم درهای جدیدی و براش باز می کنه برای رسیدن به اون هدف هر کاری می کرد. به توهینا و صفحایی که پشت سرش می هیچ اهمیتی نمیداد. البته انقدر تو دل دلبرو بود که جاشو تو دل خانمای سرشناس و جا افتاده پاریس باز کنه انقدری که معمولا الیوت جان صداش میکردن اولین باری که آقای موام با الیوت آشنا شد نویسنده جوونی بود هنوز اسمش سر زبونا نیفتاده بود به خاطر همین الیوت خیلی اون موقعا تحویلش نمیگرفت البته با محبت و گرمی باهاش برخورد میکرد ولی میلی هم برای آشنایی بیشتر نشون نمیداد یه جورایی سامرستو از سرش باز میکرد. ولی وقتی موفقیت‌های رمانای سامرست که بیشتر شد رفتار الیوت هم خودمونی تر شد کم کم رفت و آمدشون زیاد شد ولی هیچ وقت این رابطه شکل دوستی و رفاقت به خودش نگرفت البته بعید میدونم الیوت کلاً دوست کسی باشه آدما براش فقط مهرهایی بودن برای ایجاد روابط بیشتر در کل الیوت آدم بدی نبود برکس خیلی هم مهربون و دست و دلباز بود ولی خب هر شخصیتی قسمتهای تاریک خودشو داره سامرست یعنی همون نویسنده و راوی کتاب آماده شده بود که به مهمونی نهاری که الیوت دعوتش کرده بود بره که پذیرش هتل دفعه بهش خبر داد که الیوت پایین در منتظرش خودش شخصا اومده بود که ببرتش به مهمونی مثل آمریکاییایی که مدتی تو اروپا زندگی کرده بودن فکر میکرد آمریکا جای خطرناکی برای مردم کشورهای دیگه است و قطعاً تنهایی توش گم میشن. هوا یکم سوز داشت ولی آسمون صاف و آبی بود. به خاطر همین تصمیم گرفتن قدم زنان تا خونه خواهر الیوت برن. خواهر الیوت بیوه میانسالی بود با دوتا پسر و یه دختر. دوتا پسرش بزرگ شده بودن و از خونه رفته بودن اما دخترش ایزابل هنوز با مادرش زندگی میکرد. بعد از یه خورده پیاده روی رسیدن جلوی در خونه ای ایونی ولی قدیمی خیلی خونه سروز مناسبی نداشت ولی مثل اینکه میخواستن طراح معروف و از پاریس بیارن تا بازسازیش کنه. زنگو که زدن پیشخدمت سیاه بوست قد بلند و چاررشونه ای با مویسفی درو باز کرد راه نمایشون کرد به سالن پذیرایی که خواهر الیوت منتظرشون بود خوهر الیوت از این خانومایی بود که معلوم جوونیاش خیلی خوشگل بوده ولی الان دیگه بازی رو به پیری باخته بود یه خورده که گپ زدن و چند تا پیک مشروب خوردن در باز شد و ایزابل همراه لری که نامزدش بود اومدن تو ایزابل دختر قد بلندی بود با صورت بیزی دماغ صاف، چشمای زیبا و لبای گوشتالو با اینکه که به خاطر سن که توش بود خورده چاغ نشون میداد ولی در کل خیلی خوشیکل بود. سرزندگی و شادابی رو تو پوست سفید و لپای گل انداخته ایزابل می دید. یکم که گپ زدن و حال و احوال پرسی ها تمام شد رفتن طبقه پایین برای صرف غذا. کل اساس سالن غذاخوری از شوب بلوت سیاه بود که فضا رو خیلی خفه کرده بود. افراد خانواده شروع کردن به بحث راجع به تغییر دکوراسیونی که در پیش داشتن. هر کسی نظر خودش رو میگفت. ولی لری نامزد ایزابل خیلی ساکت بود. با اینکه از اول دیدارشون با سامرست پنج کلمه بیشتر نگفته بود ولی انگار تو همه بحثا شرکت داشت. لری پسر 20 ساله بود با قد هشتاد. در عین حال لاغر و چابک قیافش معمولی بود نه خوشگل بود نه زشت. صورت گندمی و آفتاب سوخته لری به موهای قهوه‌ای و مجدارش خیلی میومد. در کل لری پسر جذابی بود. لری تازه از جنگ برگشته بود. منظور از جنگ همون جنگ جهانی اوله. لری با وجود سن کمش تونسته بود وارد نیروی هوایی بشه. تا زمان آتش بس هم تو جپه فرانسه جنگیده بود. حدود یه سال پیش با های جنگ برگشته بود آمریکا خودش هم ماجور شده بود ولی جراحتش خیلی جدی نبود و زود خوب شد. لری تو بچه گیش پدر مادرش رو از دست داده به خاطر همین دوست پدرش که پزشک یه روستا تو آمریکا بوده بزرگش میکنه. یعنی همون روستایی که ایزابلینا اصالتاً بهش تعلق داره. هرچند یه بار که میومدن به اونجا سر بزنن لری و ایزابل با هم بازی میکردن. هر کریسمس هم معمولاً مادر ایزابل از سر دلسوزی لری رو میبرده پیش خودشون. اینجوری بوده که از نوجوانی از هم خوششون میاد و الانم که نامزد کرد. نهارو که میخورن، سامرسد با الیوت از خونه میزنن بیرون. قرار گذاشته بودن سری به تابلوهای موزه شیکاگو بزنن. تو راه موزه با هم راجع به ازدواج ایزابل و لری بحث میکنن. به نظر الیوت اونا هنوز خیلی بچن. هن. غیر از این لری پول و پله درست و حسابی هم نداره هیچ سر کارم نمیره. علاته لری به خاطر لیاقتی که تو جنگ نشون داده بود، پیشنهادهای کاری خیلی خوبی بهش میشد. ولی همهشونو رد میکرد یه جورایی انگار تکلیفش با خودش مشخص نبود. به موزه که رسیدن، الیوت مثل یه تور لیدر قهار موزه رو از این اتاق به اون اتاق به سامرست نشون میده. اطلاعات هنری الیوت راجب تابلوها واقعا عالی بود. خلاصه دلالی بوده بالاخره، دلال خبره‌ای هم بوده، تک تک تابلوها رو می‌شناخت. حدود یک ساعتی که گذشت، الیوت گفت خب دیگه، توان فهم هنری آدما همین بقیش رو یه روز دیگه نشونت میدم. الیوت انقدر تو جمع بورژوازی پاریسی زندگی کرده بود که موندن تو آمریکا براش سخت شده بود. در ضمن دوست و آشنایی که در شنش باشم اینجا نداشت. خوهر به خاطر همین خواهر الیوت سامرستو به مهمونی فردا که دوستای ازابلم بودن دعوت کرد تا الیوت احساس تنهایی نکند. فردای اون روز سامرسد رفت به مهمونیی که گفتیم دم در از سر و صدای مهمونی حد زد احتمالا مهمونی خیلی بزرگی باید باشه ولی وقتی رفت تو دید ده دوازده نفری بیشتر نیستن تو این مهمونی پدرخوانده هم دعوت کرده بودن به امید اینکه با لری صحبت کنه و نصیحتش کنه بره دنبال کار درست و درمون. ولی دکتر آب پاکی رو ریخ رو دستشونو گفت هیچ نفوذی رو لری نداره اولش مامان ایزابل بهش بر برمیخوره و میگه نفوذی ندارم یعنی چی ولی پدرخوانده لری میگه لری بچهگیش هم نمیشد مجبورش کنی کاریو بکنه از این بچههایی بوده که خوب به حرفت گوش میداده اذخوایی میکرده حتی چشمم میگفته ولی باز میرفته کار خودشو انجام میداده سر میز شام سامرسد میشینه کنار یه دختر بور خجالتی 17 ساله به اسم صوفی. صوفی یه دختر بیبی بی فیس با دماغ کوچولو، دهن گنده، چشمای سبز و موهای خورمایی بود. انقدر لاغر که سینش مثل سینه پسر صاف بود. سامرسد هی سعی می سر صحبت و با صوفی باز کنه ولی نمیشه. آخرین فنی که بلد بوده رو میزنه ازش میخواد که مهمونای توی مهمونی رو بهش معرفی کنه صوفی شروع میکنه به حرف زدن دونه دونه مهمونا رو به سامرست معرفی میکنه تا میرسه به گری گری رفیق صمیمی لریه همون نامزده ایزابل از این جذاب مردونا قدش فقط چند سانتیمتری از لری بلندتر بود ولی انقدر شناش پهن و ورزیده بودن که لری پیشش خیلی ضعیف به نظر میرسید رسید. به خاطر نجاد ایرلندی که داشت پوستش مثل یاس سفید بود که خیلی به موای مشکیش میومد. پدر گری دلال سهام تو امریکا بود. از این مهاجرایی که با دست خالی پدر مادرشون اومدن امریکا ولی الان پولشون از پارو بالا میره. خلاص وضع خانواده گرینا برعکس لری توپ توپ بود. از شانس بد لری گری هم از ایزابل خوشش میومد. اومد. اصلا اگه لری یکم دیرتر از جنگ برگشته بود شاید این دوتا با هم نامزد کرده بودن. یعنی ایزابل و گری. ولی دل ایزابل پیش لری بود. هرچقدر مادرش و الیوت بهش میگفتن گری انتخاب بهتریه تو کتش نمیرفت که نمی رفت. البته وقتی که لری نبود هیچ وقت جواب منفی به گری نداد. ولی خب بله هم بهش نداد. یه جورایی تو آب نمک نگه داشته بود خدا گری رو. وسط حرفای صوفی مادر ایزابل به رسم مهمون نبازی شروع میکنه به حرف زدن با سامرست. تا حرفاشون تموم شه صوفی رفته بود که با بقیه برخزه. این کاراکتر صوفی رو یادتون بمونه فعلا باش کاری نداریم دیگه ولی آخرای داستان خیلی جذاب و یوهویی برمیگرده به متن قصه آخر مهمونی الیوت اصرار میکنه که سامرسد باید با پدر گری همون دلال سهام آشنا بشه سامرسد خیلی تمایلی به این کار نداشت ولی قبول کرد که یه روز رو با هم بخورن خب یه کم کارکترهای داستان رو با هم مرور کنیم سامرست که همون نویسنده داستانه و داریم خاطرات اونو تعریف میکنیم الیوت دوست سامرست که دلال تابلو بود و اهل مهمونیای ایونی پاریسی ایزابل خواهرزاده الیوته که دوتا خاطرخا داشت یکی لری همون جوونکی که تازه جنگ برگشته بود و آس و بود و با ایزابل نامزد کرده بود یکی دیگه هم گری که همون جذاب مردونه که پول دارم بود. فردای مهمونی اول صبح سامرست میره کتاب شهر. فقط یه مراجعه کننده تو سالن مطالعه بود. روی سندلی چرمی نشسته بود و با آرامش کتاب میخوند. جلوتر که رفت دید لریه. با هم سلام علیه لری کتاب یه جوری گرفته بود که سامرسد نتونه جلدشو ببینه. حتی وقتی هم که ازش پرسید چی میخونی لبخندی زد و گفت کتاب لری دیروز پنج صبحم مهمونی برگشته بود خونه ولی صبح علت طلوع زده بود بیرون که بیاد کتابخونه مطالعه کنه جنگ بد جوری رو لری اثر گذاشته بود یه جورایی زندگی براش بیمنی شده بود خودشو به در و دیوار میزد که معنی زندگی رو پیدا کنه لری از سامرسد میخواد که بشینه پیشش کتابی که دستش بودو میده به سامرست. کتاب اصول روانشناسی ویلیام جیمز یکی از معتبرترین کتابای روانشناسی اون زمان بود. ولی کتابی نبود که یکی هشت صبح پاش بیاد کتابخونه مشغول خوندنش بشه. سامرست بهش میگه که واسه چی داری اینو میخونی. لریم میگه چون خیلی بی سوادم. بعدش ادامه میده که وقتی از جنگ برگشته همه بهش گفتن برو دانشگاه. ولی دانشگاه به درد اون نمیخوره. استادای دانشگاه چیزی رو که میخواد بهش نمیتونن بدن. چون خودش هم نمیدونه که دنبال چیه. بحث به کاروبار لری و نگرانی خانواده ایزابل میرسه. تنها جوابی که لری به سامرست میده اینه که میخواد ول چرخه. سامرست دون موقع خیلی حالیش نشد که منظور لری چیه. ولی جلوتر میفهمیم که منظورش چی بوده. بعدش سامرست رفت سراغ انجام کارای خودش توی کتابخونه لری انقدر غرق خوندن بود که حتی متوجه رفتن سامرستم نشد شب که سامرست اومد یه سری به کتابخونه بزنه دید لری با همون حالت روی همون سندلی مشغول خوندنه. انگار از جاش تکونم نخورده بود روز بعد سامرسد رفت سر قراری که قولشو به الیوت داده بود. پدر گری از خودش درشتر بود. صورت سرخ و پهن و خشنی داشت. اگر الیوت نبود حتما ملاقات کسل کنندهی می شود. ولی به لطف مهارتهای اجتماعی الیوت یخ پدر گری باز شد. پدر گری بهشون گفت که امروز صبح نامه ای از لری به دستش رسیده. که داخلش پیشنهاد کاری که بهش کرده بود رو رد کرده. الیوت حسابی داغ کرد. آخه کاریو که رد کرده بود خیلی موقعیت خوبی بود. پدر گری از این صندوقای سرمایه گذاری داشت. ولی خیلی بیزینسمن مقعیدی بود. حاضر بود خودش زرر کنه ولی به پول کسایی که بهش اعتماد کردن آسیبی نرسه. از حرف زدنش معلوم بود عاشق پسرشه. ولی در عین حال بهش سخت میگیره تا سفت بار بیاد. بعد از اینکه که نهارو خوردن از پدر و پسر خداحفظی کردن و رفتن خونه ایزابلینا. الیوت به مادر ایزابل گفت آقا اینجوری نمیشه. این پسره یعنی همون لری. باید یه فکری به حال شغلش بکنه. به پیشنهاد الیوت قرار شد ایزابل نهار درست کنه و با لری برن پیکنیک. اونجا ازش بپرسه که برنامهش برای آینده چیه یه روز آفتابی ایزابل به لری تلفن کرد که برای انجام کاری برن به همون روستای بچگیشون لری با ماشین اسپورت کروکش اومد دنبال ایزابل اونم یه فلاسک قهوه و یه شیش مارتینی با یه خورده خوراکی برداشت و راهی شدن وقتی بساط ناهار رو پهن کردن لری پیپش رو روشن کرد و با خنده به ایزابل گفت بگو ببینم چی میخواستی بگی؟ ایزابیل یکم جا میخوره. خودشو میزنه به اون را که چی میگی چی و فلان و بیسار ولی کم کم حرف دلشو میزنه. میگه گری حتما خیلی ناراحت میشه که لری پیشنهاد کار پدرشو رد کرده. لری بهش میگه که نمیخواد کل عمرشو تو خرید و فروش سهام هدر بده. وقتی ایزابل ازش میپرسه که میخوای چیکار کنی با خونسردی میگه میخوام ول بگردم ایزابل دیگه طاقت نعی و چشاش پر از عشق شد ولی واقعا لری با خودش درگیر بود مسئله تو وجودش بود که باید با خودش حل میکرد رفت پیش ایزابل نشست و بغلش کرد آروم آروم اشکاشو پاک کرد و از ایزابل خواست که دو سال بهش وقت بده قرار شد به اروپا بره شاید اونجا بتونه جواب سوالاشو پیدا کنه. ایزابل با چشمای خیز قبول کرد که این فرصت رو به لری بده. ولی قول گرفت، اگه به جوابی نرسید به آمریکا برگرد و مثل یه امریکا یه واقعی به چسبه به کارش. وقتی برگشت خونه بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه رفت تو اتاقشو در و بست چند ساعتی که گذشت اومد پایین داستانو برای مادرش و الیوت تعریف کرد بعدها که الیوت این داستانو برای سامرست تعریف میکرد خیلی ناراحت به نظر نمیرسید هیچ خوشحالم بود میگفت وقتی لری بره و میدون برای گری خالی کنه احتمالا ایزابلم دلش نرم میشه و با گری ازدواج میکنه البته هوای لری تو پاریس هم داره انقدر به خانمهای جوون فرانسوی معرفیش میکنه که بهش بعد نگذره یه جورایی به لری حق میداد که بخواد جوونی کنه ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود الیوت داشت قضیه رو از شیشه عینک خودش میدید چیزی که شاید براتون سوال شده باشه اینه که تو جنگ چه اتفاقی افتاده که لری و انقدر به هم ریخته؟ لری این داستان رو برای کسای زیادی تعریف نمیکرد. ولی اتفاقی سامرسد بعدها ماجرا رو از یه زن فرانسوی که دوست لری بود میشنبه. لری تو نیروی هوایی که بوده با یه پسر ایرلندی رفیق میشه. حسابی با هم عیاق شده بودن. حتی مرخصی هاشون هم با هم میگرفتند که از هم دور نشن تو آخرین مأموریتی که داشتن با هواپیماهای آلمانی درگیر میشن لری دخل یکیشونو میاره ولی پشت سرشو که نگاه میکنه میبینه یکی دیگه از آلمانیا افتاده دنبالش هر کاری میکنه از شر طرف نمیتونه خلاص شه. رفیقش از راه میرسه و با آلمانیه درگیر میشه با اینکه هواپیمای خودش بد جوری میشه ولی کار آلمانیه رو میسازه وقتی فرود میان حال رفیقش خیلی بد بود بد جوری زخمی شده بود خلاصه که رفیقش تو دستاش جون میده در حالی که اگه برای کمک به لری نیومده بود شاید هنوز زنده بود و نفس میکشید این جریان خیلی لری رو به هم ریخت انقدی که زندگیشو از معنا خالی کرد چند روز بعد از آخرین ملاقات سامرسد با خانواده الیوت سامرسد شیکاگو رو ترک کرد قرار بود به سان فرانسیسکو برو و اونجا با کشتی به خاور دور سفر کنه ولی این آخرین ملاقاتش با خانواده الیوت نبود تو اپیزود بعد ادامه ماجرا و اتفاقایی که تو اروپا براشون نیوفته رو براتون تعریف می‌کنم تا اپیزود بعد مواظب خودتون Oh, shit.